0: در ساحل از اعماق اقیانوس گفتگو می‌کنیم. اینجا گوش ماهی اینا هستم به همراه دوست عزیزم آناهیتا با دغدغه سلامت روان و خودشناسی این پادکست رو شروع کردیم آبان ماه 1399 فصل اول قسمت اول افسردگی شروع رحایی سلام سلام من مینا هستم سلام منم آناهیتا هستم امروز من و آناهیتا میخوایم در مورد افسردگی و ازتراب صحبت کنیم و تجربه های خودمونو که کم امنیستن با شما به اشتراک بذاریم و تمام آقایی هایی رو که در پروسه تراپی و مطالعه های شخصی که خودمون داشتیم پیدا کردیم با شما هم تقسیم کنیم شاید که اون بیرون به درد کسی بخوره
1: خب مینو قبلش می من یه آماری بدم که اصلا چه طیفی از آدم و دوچاره این مسئله هستن و بعد بریم راجع به چیزای دیگه صحبت کنیم. بگم
0: الان همه مثلا میدونن که دیگه افسوردهگی یه چیزیه که خیلی زیاده، خیلی آدم‌ها درگیرشن هر که بالاخره دور یا خودش یا دور کسی ورش کسیو میشناسه که با این قضیه دست و پنجه نرم کرده باشه یا داره می‌کنه. ولی الان با این آمارا گوش بدین به خاطر اینکه از اونی که تو ذهن خیلی داستان جدی تره
1: آره من این آمارا رو از WHO سازمان بهداشت جهانی برداشتم و طبق چیزی که اونا میگن دیویست و شست میلیون نفر متحصر هستن از افسردگی تعریفی هم که از افسردگی میشه ارائه دادن اینه که یه چیزی که شدیدتر و سختتر از نوسانات مود تو زندگی روزمرمون هستش و میتونه آسیب جدی به صلح سلامت جسمانی کسی که افسرده هست بزنه و عملکرد اون آدم رو در کار و تحصیل و غیره به شدت افت بده و تو حالت خیر شدیدش هم ممکنه منجر به خودکشی آدم‌ها بشه حالا هر ساله 800 هزار نفر به خاطر خودکشی از دنیا میرن و دومین آمل مرگمیر جوانان بین 15 تا 29 سال هستش. مشکلی که هست اینه که این آمار هر سال داره بیشتر و بیشتر میشه. و هیچ ربطی هم به به لول زندگی این که تو چه اجتماعی باشی و اینا هم نداره یعنی تو تقریبا تو همه جوامع آدما درگیر این موضوع هستن راه های درمانی هم که شناخته شده برای این خوشبختانه که مؤثر هستن اما تو کشورهای با درآمد پایین و متوسط 76 تا 85 درصد آدما هیچ درمانی نمیشن. و دلیلش هم خب یکی کمبود منابع و دارو و روانپزشک و اینا هستش دومین چیز اینه که حالا روانشناس هم داشتیم مم... ممکنه تشخیص اشتباه بدن و عامل اصلیش هم اینه که تو بیشتر این جوامع یه جور به عنوان سیگما شناخته میشه لاکینگ مای خجالت و آبروریزی بنابراین خیلی یا متوجه نمیشن که حالت بد و کم انرژی بودنشون از افسردگی میاد و اونایی هم که متوجه میشن و پیش رو میگیرن این بیماری رو انکار میکنن و روشو رو نمیشه با کسی صحبت کنن که خب البته شاید یه جوری حق داشته باشن چون اصلا کم آگاهی هستش و خب با کی صحبت کنه اون آدم که حالتش رو بفهمه یه بحثه که توی اینستاگرام و تویتر چند وقت پیش بود این بودش که یه ادهی میمدن میگفتن که خب مد شده همه میگن که ما افسرده ایم خب کسی که اینو تجربه نکرده معلومه که وقتی بشنوه که یه ادهی در راجبه یه موضوعی که خودش تجربه نکرده صحبت میکنن و متوجه اون حال اون آدم رو نمیشن براشون نود بیرونیه این مد باشه این به خاطر این میگم که خب بعضی چیزها بعضی که از کلمات رو ممکنه به شوخی یا برای خوچیننی راجبش حرف بزنیم ولی این واقعا زندگی سری آدم رو تحت تاثیر قرار بده یه آدم افزده ممکن کلی تقلا بکنه که بخواد بره دنبال اون به دنبال مشکلش و دنبال بهبود اون مشکل و خب لازمش هم اینه که با عدده به اشتراک بذاره از دوستاش واداش درخواست کمک بکنه توی گروه های معاشرت کنه و تجربه دیگران رو بشنوه اما وقتی یه عده بیرحمانی میان مینویسن که الان مد شده افسردگی حالا اون آدم که با تقلا به فکر بهبود افتاده حالا باید نگران قضاوت دیگران هم باشه یه چیزی که من خیلی خوشم اومد یه برنامه یابی که تو تلویزیون ایران پخش میشه حالا از درسته که من اون میبینم خودم یه ذره قصه میگیرم چون این که خیلیا نمیتونن اونجوری که باید استعدادشون رو به نمایش بذارم به خاطر اینکه مجبورا یه چیزی رو حذف کنن اما اگه منصف باشیم و از حق نگذریم علاوه بر این سرگرمی و اینا یه نکات مثبتی هم داره که چیزی که من خیلی خوشم اومد این بودش که توی یه قسمتی از این برنامه از جواد رضویان دعوت کرده بودن و این بازیگر اومد جلوی دوربین تلویزیون و با علم برای اینکه که خیلی ها میتونن قضاوتش کنن شروع کرد از صحبت کردن در مورد مسئله روحیش در عوان جوانیش و کاملا از نوع صحبتش مشخص بود که سختشه که این رو به اشتراک بذاره ولی چیزی که من دوست داشتم این بود که انگار تصمیمش رو گرفته بود که هر جور شده به اشتراک بذاره وضعیتش رو و این به نظر من یه جور امیده برای یه آدمی که حالا آه، یه آدمی که افسرده بوده در حد جواد رزویان نه تنها تونسته موفق بشه که در زمین کمدی و خنده و شادی موفق شده. بعد اگه مثلا یه کسی مثل جواد رزویان اومد از تجربهش صحبت کرد به نظرم از این که این بیماری مثلا افسردگی در حد لکه ننگ و مای خجالت شناخته میشه از این, از این کم کردش و این اینکه باید این بیماری پنهون بشه بار منفی داره در واقع این, این رو زیر سوال بردش
0: این خیلی بنظرم جالب بود به خاطر اینکه من خودم به این قضیه اینکه چرا آدمایی که معمولا با افسردگی دارن دیل میکنن بعد به یه نقطه می میرسن اکثرا خیلی دوست دارن که در موردش به اشتراک بذارن در مورد همین حرکتی که میگی میگه انگار رو گرفته بود که بیاد اینو بگه من احساس می که یک نو... یکی از حالا حداقل اون نوعی که من خودم درک میکنم به خاطر اینکه خودم باهاش درگیر بودم از جنس اینه که تو با موضوع معنای زندگی درگیر میشی آدمی هم هستی معمولا که بیشتر اون هدف گزاریایی که آدمای اجتماع بهت حالا دارن میگن که اینا درسته از تحصیل و نمیدونم رابطه و تمام اینا رو دونه دونه, دونه در واقع این گولا رو تو... هدف رو تونستی دونه دونه بهش برسی بعد دیگه میرسی به یه جایی که میگی خب بعدش چی؟ بعد اصلا دیگه عادت کردی به اینکه که اینجوری هدف فضاری بزنی هدف فضاری بزنی هدف رو بعد به یه جایی از زندگی که میرسی که معمولا حالا حوالی سن سی سالگی هستش یه دفعی به, به یه حسی میرسی که میگی که مثلا خب بعدش چی و بعد که حالا اونجوری که من شنیدم ما هنوز خیلی حالا به اون سن نرسیدیم ولی شنیدم که بره جلوتر اگه به این قضیه رسیدگی نکنی تو میان میانسالی بدجوری در واقع گلوتو خواهد فشرد به این عنوان که دیگه فرصتت هم رو به سمت اینه که کم و کم و کمتر بشه و دیگه کاره کمتری رو میتونی انجام بدی توانای جسمیت ممکنه کاهش پیدا بکنه بعد دیگه هدفای کمتریو امکان داره تو زندگیت بتونی اصلا بهش برسی یه سری از توامندی‌ها شروع می‌کنه به حذف شدن خب تمام مندهای دیگه دارجاشو میگیره مثلا تو داری یه تبدیل میشی به یه آدم پیری که پختگی میتونی داشته باشی، میتونی یا عالمه مثلا افکاری داشته باشی که خیلی ارزشمند باشه، ولی تو هنوز درگیر همون پروسه هی هدف گذاشتن و بهش رسیدن هستی و خب این یه خط نهایی داره و تجربه که من خودم داشتم اینه که به یه نقطه میرسی که یه ناامیدی از معنا پیدا میکنی جنس حالا افسردگی که من خودم بهش وارد شدم، اینم اول بگم که من مدل افسوردگیام اینطوریه که بیشتر حالت استراب و به افسردگی میرم و بر میگردم یعنی خیلی زیاد توش نمیمونم ولی میرم میفتم توش دوباره میام بیرون میرم میفتم توش دوباره میام تا الان این مدلی بوده و یه دلیه اینم که احساس کردم که برای به اشتراک گذاشتن این قضیه آدم مناسبی هستم اینه که احساس کنم خب من خودم رو از کامیونیتی افسردگان جهان میدونم ولی از اون مثلا ادمایی که خیلی شاید عمیق تر توی قضیه هستن این به شرا گذاری براشون سخت باشه شاید کسی مثل من گزینه مناسبی باشه واسه این که بیاد و این ارتباط و پول ارتباطی و بین ادمایی که تجربه اینو دارن با اونایی که تجربهشون ندارن برقرار بکنه حالا جواد رزویان برگردیم به هر به نظر من ادمایی که جنس افسوریشون از نوع معنی هستش خیلی زیاد این قضیه ای اشتراک گذاری به غلبه به افسردگیشون حتی کمک میکنه چون به افسردگیشون حتی معنا میده یعنی میگه اگه من تحت چنین چیزی رفتم یه دلیلی داشت یه معنای پشتش بود که به یه ایده دیگه مثل خودم بتونم بعدن کمک کنم چرا چون ممکن جواب رضایی امش خوش بگه من یه جایگاهی داشتم من یه کمدین سینمای ایرانم اگه من بیام اینو بگم چقدر این استیگما بیشتر و بیشتر میتونه بشکنه به همین ازم هم خیلی حرکت معنای
1: حالا این که گفتی که در مورد نوع افسردگی خودت صحبت کردی، من بیام اول اینجا یه توضیحی بدم که چیزی که خیلی شایع هست و همه میگن که باید خیلی به این موضوع توجه کرد در واقع شناختن نوع افسردگی هستش. چرا؟ برای اینکه داروهایی که برای این دو مدل افسردگی استفاده میشه در واقع ممکنه که اون یکی رو تشدید کنه یعنی هر کدوم از اینا داروهای مخصوص به خودشون رو دارن اینه که مثلا انرژی آدم ها کم میشه ناراحتی زیادی پیدا میکنن یه حالت گمگشتگی احساس گناه احساس بی‌ارزشی و کم ارزشی و چیزی که برای خود من اتفاق افتاد از دست دادن شدید تمرکز و یه حالت دی دریمینگ یعنی تو خیال بافی‌های روزانه مثلا خیال روزانه آره حالا یکی ممکن اینجا بگه که خب خیال بافی روزانه همه میگن میخوای به هدفت برسی شروع کن به خیال, خیال بافی در مورد اون هدف دیگه اینو شنیدیم ولی واقعیتش اینه که تو یه موقع تصمیم می‌گیری که بری بشینی و راجع به هدفت در واقع پردازی کنی و بهش بالا پر بدی ولی یه موقعی هستش که اصن ناخودآگاه وارد این با... این قضیه میشی یعنی خودت دخالتی درش نداری یه دفعه میبینی اصلا سه ساعت شده و تو هم... همچنان داری دریمینگ کنی به جان خل... که بری
0: کاراتو بکنی اصلا میبینی داری از کارات اجتناب میکنی داری از میکنی کارات اجتناب میکنی آره. چی شد که متوجه شدی؟ این از این نوعه
1: خودم خود برای اینکه آره. که مثلا برای کارایی که میدیدم باید یک ساعت انجام بشه من مثلا پنج ساعت طولش میدادم و یه دفع دفعاتی وسط کار متوجه شدم که من الان مثلا یک ساعته که نیستم تو باق و داره وقتم تلف میشه و خیلی واضح دیگه داشت رو زندگیم تأثیر میذاشم <تصفيق> نوع دومش که به بایپولار یا قطبی هم معروفه یا میگن افسردگی و شیدائی اینه که یه دوره از زمان تو افسرده و خیلی مودت پایینه یه دوره دیگه به شدت فعال میشی انرژی خیلی زیادی داری و به صحبت کردن و اینا خیلی علاقه داری علاقه داری با در مورد ایدهات افکار و علاقه با دیگران صحبت کنی خیلی زیاد نشانه های دیگرش هم کمخوابی هستش حالت های خشمی که سری میاد و خشم شدید و اینکه حرمت نفست یه, یه جورایی هی نوسان پیدا می کنی. یه جاهایی احساس می کنی که خیلی حرمت نفس بالایی داری ولی یه جاهایی به شدت خودت رو کوچیک و پایین می بینی. خلاصه و روش های درمان این دوتا کاملا تفاوت داره بنابراین اگه میخواین تو خودتون، متوجه بشین که دچار کدوم یکی از اینا هستین خوبه که به دوره های زمانی دقت کنید و ببینید این بالا پایین رو دارید که یه موقعی خیلی پر انرژی و شاد و و یه موقعی خیلی ناراحت و کم انرژی یا اینکه نه از نوع اون یکی افسردگی هستش که همیشه همراه خود... همیشه پایینه همیشه پایین و ناراحتی زیادی داره
0: حالا اینی که گفتیم من دلم میخواد راجع به یه موضوعی صحبت کنم که چقدر مسئولیت خود ما توی این تشخیص ها مهمه چون خیلی خیلی زیاد میشنویم که آدما در واقع رازی نیستن از تراپیستی که باش کار کردن از مشاور و درمانگری که باش کار کردن و مثلا میبینی که بهش میگه که میری پیش مشاور فلان کارو میکنی میگه نه چون رفتم پیش یکی و جواب نگرفتم. خب اول از همه این که یه مسئله که خیلی مهمه اینه که تو زمینه پیدا کردن درمانگر و مشاور ثابت قدم باشیم و بریم که پیداش کنیم حالا اگه این یکی خوب نبود اون یکی اون یکی خوب نبود اون یکی و احتمالا با سه چهار عوض کنیم تا اونی که باید پیدا کنیم و پیدا کنیم نه فقط به این دلیل که اون آدم, ها آدم های قوی نیستن ها. نه مثلا میبینی که داری سه چار تا دکتر قدر شناخته شده یه مثلا طالب ی عالم آدم کمک کرده رو چک می‌کنی ولی فقط یکی از هستش که با سیستم روح و روان تو سازگار هستش و تو میتونی باش رابطه برقرار بکنی که بتونه تراپیست تو باشه و کمکت بکنه این رابطه رابطه خیلی مهمیه برای همین شاید پیدا کردن تراپیست این شکلی نیست که همین جوری بریم در یه مطبی و بریم تو و بعدم هم مثلا همونجا بگیم بح بح خب همینه بعد یه این براش تلاش کردش باید یه
1: خورده بهش زمان دادی یه موقع هست یه جلساتی میری و احساس میکنی که خیلی بیهوده و بیفایده بوده ولی در واقع مقدمه جلسات آتی هستش و اگه اینجا صبر نشون بدی میفهمی که دکتر کارش رو بلده و داره کمکت میکنه آره این
0: زمان دادنم خیلی مهمه یعنی توی یه جلسه یه موقعی آخه آنایی تا تو یه جلسه هم میشه فهمید که این قرار نیز کار بکنه. یعنی انقدر آفوده انقدر مثلا هیچ رابطه‌ای بین تو تراپیست برقرار نشده که میشه فهمید که نه ولی یه موقع‌های احتیاج به صبوری مون یعنی خودمون اصلا شاید تو نقطه خوب تشخیص نباشیم بهتره یه دو سه جلسه وقت بدیم به قضیه بعد تعیین کنیم که میخوایم ادامه بدیم یا نه ولی یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که نقش خودمون این وسط خیلی نقش کلیدی پررنگیه اینکه من چه گزارشی دارم از خودم میدم همین حرفی که الان تو ذهنی میخوام بهش برگردم از این لحاظ که گفتی افسردگیمون از چه نوعیه خودمون رو انگار رصد بکنیم ببینیم داره چه اتفاقی تو ما میفته اگه من یه تایمای کم انرژیم یه تایمایی پر انرژی ام بعد اینا چه چند وقت یه باره مثلا هفته یه بار داره میچرخه ماه یه بار داره میچرخه با چه سیکلای اینا در ارتباطه گاهی مثلا میبینیم برای خانوما مخصوصا میبینیم با سیکل مثلا قاعدگی و پریود و این در داخل استش مثلا الان توی DSM 5 که حالا مرجع شناخته شده یه روانشناسی روانپزشکی جهان هستش اصلا دیگه این تعریف شده یعنی PMS به عنوان یک سندرم پیش یا به عنوان یک حالت که با خودش میتونه یه حالت دپرسیو و یک حالت افسرد تو رو بیاره الان تعریف شده در چه ممکن مثلا ما به این نجای برسیم که این سیکلای افسردگی ما مثلا با اون در ارتباطه و برای حلش مثلا پزشک تشخیص بده که مثلا از یک سری هورمون‌های زنانه باید استفاده بکنه. خلاصه اینه که ما خودمون گزارشگر این موضوعیم و خیلی تو این زمین مایم چون نگه اون تراپیست یا اون روان پزشک چی میدونه از ما به جز همون چیزهایی که ما براش تعریف می کنیم و میگیم و این حرف یعنی ببین اگه واقعا می دست بذاریم روی اینکه خودمون مسئله خودمون رو حل کنیم حالا به عنوان یه فرافسوله یا هر منتال یا مسئله مسئلهثمت روانی دیگه که داریم اولین شرطش اینه که بریم یه دونه دفتر بخریم، و یادداشت برداریم به شدت یعنی روزانه همه حالاتمون رو یادداشت کنیم نه اینکه مثلا رفتم اینجا رفتم اونجا این کارو کردم ها نه بیشتر اینکه چه حالت‌هایی داشتم چه حسایی داشتم چه اتفاقایی افتاد من بهشون چه واکنشهایی داشتم اینا رو شروع کنیم یادداشت کردن و بتونیم در واقع یه ترندا الگوهایی رو توی رفتار خودمون پیدا بکنیم اگه وجود داره
1: حالا چیز خوبه اینجا بگیم که دلایلی که در کل باعث میشه که این افسردگی پیش بیاد در واقع یه ترکیب پیچیده از بیولوژی و حتی این موضوع میگن ارسی هم هستش یه ترکیبی از بیولوژی فاکتورهای اجتماعی، فاکتورهای روانی و مخصوصا جهانبینی آدم‌هاس و اتفاقات ناگواری که تو زندگیشون میفته یا موقعی که به اهدافشون نمیرسن یا چیزی رو یا موقعیتی رو از دست میدن در واقع تو این این آدم ها بیشتر
0: در معرض افسردگی هستن. حتی افسردگی خیلی میگن آموزشیه یعنی یک سریع از نشون میده که مثلا مادر میتونه به بچهش افسرده بودن رو یاد بده یا جورایی به خاطر اون همون جهانبینیه که در واقع انگار بهش منتقل میکنه دیگه وقتی مثلا مادر داره تمام مدت به بچهش بدون اینکه به خاطر مطمئناً هیچ مادری دلش نمیخواد هیچ پدری دلش نمیخواد به بچهش چنین چیزی رو آموزش بده ولی ب- میبینی به خودت میای می‌بینی که مثلا ناخداگاه پشت پرده اون چیزایی که چون باورهای خودش بوده دیگه پشت پرده چیزایی که داشته آموزش میداده مثلا این بوده که آقا دنیا جای بدی همه میخوان سر تو رو کلا بذارن مثلا نمیدونم دنیا جای قشنگیه نمیدونم یه سری باوره مرکزی به اون بچه داده شده که اونا شده میراستی که از پدر مادرش داره و خب اون خیلی سخته که دیگه بخواد خودش رو از این باورهایی که بهش داده شده و تو ذهنش جا افتاده بخواد در بیاره سخته ولی نشودنی نیست نه قطعا که نشودنی نیست اصلا همه صحبت امروز ما هم راجبه اینه که چه روشهایی وجود داره واسه اینکه این شدنی بشه ولی خب میخوام اینم بگیم که کردیتوت در واقع ارزش خیلی زیادی به آدمهای قائلیم که روی این قضیه دارن کار میکنن و دمتون گرم حتما دوست داریم که به ما هم رو بگین و ما هم از شما یاد بگیریم
1: خب در مورد مراحلش اگه بخوام صحبت کنم یه سری مراحل اولیه داره که مایل خیلی شدید نیست و یه قسمت همین پیشرفت ممکنه بکنه و به حالت خیلی شدیدش برسه حالا اینکه شدید چیه مال چیه باز این خودش جای بحث داره ولی چیزی که حالا شناخته میشه اینه که وقتی که ماله تو میتونی بدون کمک دارو و با ورزش به کمک روانشناس شناس میتونی این رو حلش کنی و رفعش کنی. متطورات شدیدش دیگه حتما به دارو احتیاج داره و بعد بری پیش روان روانپزشک که برات داروی مناسب رو تجویز کنه. ببین
0: علائم جسمی افسردگی رو فکر کنم تو گفتی ولی حالا منم دوباره یه اشاره بکنم. یکیش اینه که میتونه خواب آلودگی باشه. یا در اون ور طیف میتونه بیخوابی باشه. میتونه بی هایی باشه یا پرخوری باشه. میتونه بی‌تفاضوتی باشه. و یه تمایلی که مدام طرف داره به گریه کردن یا یه سری افکار خودکشی که میاد حالا این افکار خودکشی حتما لازم نیست به صورت این باشه که طرف برنامهی براش داشته باشه همین که تو ذهنش میاد که چی میشه اصلا من نباشم به نبودن عدم خودش شروع میکنه فکر کردن اینا خیلی علام و نشانه هایی که اگر هر کدوم از اینا رو یا اگر همش رو دارین که حتما خیلی خیلی به فکر بیافتین که یه حرکتی بر خودتون بزنین چون مسئله که در مورد استراب افسردگی اینا وجود داره اینه که اینا میان یه پیغامی دارن برای ما از اون زیر ناخداگاه ترین قسمت های وجودمون از امیغ ترین قسمت های وجودمون یه پیغامی رو دارن برای ما میارن اگه به اون پیغام توجه بکنیم میتونیم به رشدای عظیمی برسیم توجه نکنیم اونا صداشون رو میبرن بالاتر و کم کم تعدیل میشن به یه فریاد بلند و هی شدیدتر و شدیدتر میشن که وجود داه که اگه از یه حدودی عبور بکنن همطور که آنایی ها گفتش توی یه سری مراحل هستش که دیگه به عنوان افسردگی شدید میشنستیمش شاید دیگه در اون مراحل دیگه این چیزایی که من آنهایی تا داریم راجبش بهش صحبت می کنیم دیگه خیلی شدهی نباشه و احتیاج باشه که در واقع خیلی زیاد به کمک تکنیک های روان پزشکی که هستش جلن بشه و اونجا چه اتفااق میافته اونجا اینه که ما دیگه توی اون دور باطل افسردگی دیگه افتادیم دیگه دور باطلش افتادیم و دور بااط رو هم نشکستیم همجون رفته ج رفته ج رفته جلو ما تا گردن هم رفتیم زیر آب بازم کاری براش نکردیم دیگه سرمون رفته زیر آب و وقتی من سرم زیر آبه دیگه تونیمتونی در مورد جهان بینی با من بحث کنی دیگه نمیتونی بابر مرکزی من رو چالش بکشیم مثلا بهم کتاب معرفی کنی یا با هم گپ بزنی روانشناسی کنی منو رو. وقتی یه کاری که برام بکنی اینه که در بهترین حالتش اینه که باید به من یه سری قرص بدی که در واقع از طریق هرمونی به من وارد بشی به این معنی که من یکم سرم از زیر آب بیاد بیرون تازه بتونم حرفای تو رو بشنوم بعد بیایم کمک کنیم اون دوره باطل افسردگی رو بشکونیمش یا هر مسئله سلامت روانی دیگه که ممکنه دو چارش باشیم میخوای اینجا در مورد
1: دارو صحبت کنیم یه کمی آره, آره. چیزی که هست اینه که خیلی نظرشون در مورد داروهای مربوط به منتال هیلز خیلی منفی هستش به شدت به این باورن که این یه جارو درست میکنه یه جای دیگر رو به شدت خراب میکنه
0: اوارز جانبی و این
1: همه اوارز خیلی زیاد هستش و به خاطر همین اجتناب میکنن از خوردن دارو ولی خب واقعیتش اینه که حالا در مورد افسردگی من اگه بخوام در مورد داروهای افسردگی صحبت کنم برای شخص من عوارزش آنچنان نبود که بخواد آسیبی به من بزنه مثلا یه کچور خوابم رو تا اینورون ور میکرد یا باعث خوشیه دهان میشد باعث تر زیاد میشد و این عوارض جانبی به نظرم در مقایسه با آسیبی که افسردگی داشت به من میزد و اون از بمن بردن تمرکزم بود، به نظرم من حاضر بودم ده برابر این عوارض جانبی رو داشته باشم ولی مهم. از دست اون گول افسردگی خارج بشم.
0: بحثاً میدونی این تفکر که وجود داره، یه تفکریه که بر اساس خیلی قدیمه و الان باید یکم به نظرم اصلاحش بکنیم. بخاطر اینکه درسته آره، عوارض جانبی داروهای روانپزشکی که مثلا چه سال پیش سی سال پیش وجود و خیلی از ما تو خانواده و فامیلمون مثلا یک کسی رو می که سی چه سال پیش مثلا چیزای داروهای افسردگی می خورده میگن همش می و فلان و اینا اصلا الان داروهای مربوط به سلامت روانی مخصوصا این افسردگی و استراب و اینا اصلا دیگه اون حالت رو نداره یعنی اصلا انقدر اصلاح شدن اینات خیلی پیشرفت کردن توی این سی سال خیلی زیاد روشون کار شده و دیگه اصلا الان اون نیستش دیگه اون قدیمیه که اصلا دیگه الان اون دارو تجویز نمیشه و داروا کاملا نسلای جدیدش اومده و عوارض جانبی شون خیلی مینیمومه خیلی عزیزی میترسن که وزنشون جا به جا بشه و اینا من خودم که از اونایی بودم که وقتی می‌خواستم این قرصای استرا با اینا رو بخورم خیلی نگران بودم که مثلا وزنم زیاد نشه و اینا واقعا اصلا هم چه اتفاقایی ام نیافتاد حالا بیفتم به قول تو آدم می‌بینه که اوکی مثلا من الان پنج کیلو کیلوام با این قرصه وزن می‌گیرم وقتی داره جاهای دیگه منو بهتر میکنه پس من میام استایل اف لایفم و روش زندگیمو یه جور تغییر میدم که اون 5 کیلو رو هم اصلاح کنم تو خور کم تو چهار تا چیز دیگم یعنی یه کاری براش میکنه نه اینکه مثلا بخوام اون اصلا مهتم و زیر برم چون واقعا موضوع مهمیه یعنی با شوخی نمیشه که بعضی از این داروها اونقدر آرزشون کم هستش
1: که حتی برای زنان حاملهی که افسرده هستن هم استفاده میشه و چیزی که میگن اینه که اگه یه خانومی که باردار هستش افسرده باشه آسیبی که اون افسردگی به بچه میزنه بسیار بسیار بیشتر از آسیبی که جانبی اون, عوارز جانبی اون دارو هستش و دوم این که ما الان داریم توی دنیای زندگی می‌کنیم که به همه محصولات کشاورزی سم زده میشه برای جلوگیری از نمیدونم آفت و فلان روغن‌های نمیدونم هزار تا
0: اشعه
1: دور برمون هزار تا اشعه دور برمون و حالا دیگه اینم عوارض
0: جانبی داشته باشه شاید مثلا واقعا تنها چیزی که عوارز جانبی جانبیش میونه همه اینا اگه بپذیریم رواست همینه <تصفيق> آره دقیقا
1: بنابراین اونقدر بیگ دیل نیستش که حالا بخوایم نریم دنبالش از دارو خوردن بترسیم خب خوبه که آدم حساس باشه پیش حالا یه روان پزشکی بره که مجرب هستش ولی خب بخش زیادی از این حالا تو این دنیایی که دیگه اینترنت هست و دسترسی به اطلاعات آسونه آدم خیلی راحت میتونه خیلی از اطلاعاتو به دست بیاره و به اون پزشکش در تشخیص درست کمک, نه، کمک کنه.
0: آدم مثلا خیلی حساسیم، میگم سه چهار تا دکتر ببینیم. ما الان مثلا اگه قلبمون مشکل داشته باشه بریم یه دکتر میگیم نه قرصای قلبو نمیخورم، عوارض جانبیش مثلا فلان، مثلا به کلی هم ممکن آسیب بزنه، به کبد هم ممکن آسیب بزنه. نه دیگه میخوریم چون قلب ارگان اصلیه. ولی کاری که میکنیم اینه که مثلا می‌ریم با دو تا دکتر چک می‌کنیم. اینم هم همینه
1: دیگه. تصدیر افسردگی تو زندگی تو دراز مدت میتونه به اندازه
0: یه بیمارهای غربی کشنده و سخت باشه آره کشنده بودن افسردگی فقط به این نیست که مثلا بریم برسیم به نقطه خودکشی نه اصلا باعث میشه کلن کیفیت زندگی از دست میره یعنی اصلا شما اون قلبو داشته باش، اون پاو داشته باش، اون بقیه اجزای بدن رو داشته باش ولی وقت زندگیت کیفیتی نداره، عمقی نداره. خودش مسئله ساز دیگه کلی. حیفه. من یه نگاهیش داشتم میکردم. با خودم داشتم یه جمع‌بندی میکردم که چه اصلا دلایلی پشت قضیه افسردگی معمولا میتونه وجود داشته باشه. بعد یه بندی بر خودم انجام دادم که حالا دوست‌هامونو با شما به اشتراک بذارم. اولیش اینه که همونطور که یه زمره باهاش صحبت کردم، حالا می‌خوام یه بیشتر صحبت کنم این بحث ناامیدی از معنای زندگیه. به که پیش پا افتاده یا ابتزالی که تو زندگی روزمرمون الان هستش از کپیتالیزم و نمیدونم اختلافات طبقاتی و فقر رو دلار بالا رفتن و نمیدونم آدم های بچه هایی که کشته میشن و هزاران چیز دیگه این مدلی یه ابتزالی داره که بعد مثلا از اون ور ما همینجوری تو روزمره مثلا داریم میریم سر کار و پول در میاریم و بعد کچی و از اینجور افکار کچیتور خب آخرش کچ بعد که مثلا این اینا خب خیلی رایجن چون رایجن مثلا نادیده میگیریمشون و میگیم که خب همینه دیگه تا بوده همین بوده و این حرفا ولی تو مور زمان این افکار بسیار زیاد برای اداره کسی مثل من افسردگی آوره. بعد بسیاری از مردم هم میان کلی انرژی صرف میکنن که نشون بدن که مثلا خب این سبک زندگی نامطلوب قابل قبول عادی یا مطلوبه بیشترمون بیشترمونم تزهنمون این تعریف داریم که خب زندگی خوبم هم یعنی همین زندگی بهنجاری که جامعه و دیگران دارن از ما میخوان که زندگی ما باشه. درس تو بخون، برو سر کار، این کارو کن، اون کارو کن. حالا بعضیامون خانوادهامون یکم مثلا سختگیرترن، دکتر شو، مهندس شو، این شو، اون شو یه عالمه چیز رو دوشمون میذارن که مثلا اینا رو بعد انجام بدیم، اگه اینا رو انجام بدیم یعنی زندگی خوب. ولی اون تته قلبمون یه ابتذال و پیش پا افتادگی تو این اسم می‌کنیم و یه همسونه بودن و انطباق نداشتنی با اون چیزی که درونمون داریم تجربه می‌کنیم. یعنی اساس احساس میکنیم این زندگی که داره میشه کیه؟ این منم، این من که من نیستم، اینو کردن و این, تف... این فاصله رو بدن ما به صورت افسوردگی بهش واکنش نشون میده بعد این دیگران هم، حالا مثلا دیگرانه همینجوری نیستن دیگران هم دیگران یعنی دیگرانی همین که بهشون احترام میذاریم تحسینشون میکنیم و کسایی یعنی که در واقع در اصلا به ما یاد دادن اصلا زندگی چیه اصلا دست چپ و راستمون رو به یاد دادن خیلی مقام قبولشون داریم و بدون که
1: فکر کنیم خودمون در واقع ازشون کپی برداری میکنیم یا چیزی که میگن و راحت میپذیریم در حالی که با چیزی که در درونمون داره میگذره حرفشون در تناقض هستش و ما خودمونو وادار میکنیم بپذیریم
0: آره دقیقا ما خودمون یه جوری توجهاتی بسه خودم خودمونم یه دل... چیزای دل استدلالی میاد تو ذهنمون که نه اصلا این با این نمیخونه تناقض و اینا همونجا بهش برمیخونیم ولی ازش میگهیم حالا ولش کن بابا همین کاری که میگن رو انجام میدم و نمیایم یه بار شک کنیم به حرفی که اونا میزنن خودمون خودمونو زیر سوال میبریم و به خودمون شک میکنی دیگه خلاصه انواع اقسام تعریف ها به ما میدن دیگه ازدواج خوب چیه، موفقیت در شغل چیه، پدر خوب کیه، همسر خوب کیه، زن واقعی کیه، مرد واقعی کیه بعد دیگه همه اینا هم قبل از اینکه که اصلا ما به دنیا بیایم، بالاخره در واقع برامون تعریف شدیم و ما دوچارش هستیم و یه هزیونی هم داریم تو ذهنمون که مثلا خیلی آدم های آزادی هستیم، انتخاب داریم میکنیم ولی حواستمون نیست که مثلا بین چار تا چیز پرتی که اصلا نمیخوایم داریم انتخاب میکنیم. در اون محدودیته رو سرمونه اینو شاید خودمون این شکلی در سطح نفهمیم ولی عمق وجود ما اینو میدونه. حالا در مورد این عمق وجودم میخوام صحبت بکنم بحث جالبی داره خودش. بعد خلاصه این که حس می کنیمیم زندگی هامون بعد همچین زندگی رو زندگی می کنیم میریم جلو میرییم جلو بعد حس میکنیم که خب زندگی ها خیلی ببیمه به نظر میاد درست هم داریم حس می کنیم. ولی سخته که اینا رو زیر سوال ببریم چرا؟ به خاطر اینکه همشون بههنجارن رای جن همه دارن انجام میدن مگه فقط تو تفته جدا بافته ولی خب حواصمون نیست که همه هم تو ذهنشون همین فکرار رو دارن یا بیشتر آدما که سنسور خاموش نشده لاغلی فکرار رو دارن. میایم چیکامی کنیم؟ چون اینا هنجاره و نمیتونیم زیر سوالش رو بریم به جاش کیو زیر سوال میبریم؟ خودمون رو زیر سوال میبریم احساسات و افکار خودمون رو به رسمیت نمیشه ناسیم و تشی میشه تش به اونجایی میرسه که وقتی که من خودم زیر سوال برم به این نتیجه میرسم که من تو این دنیا هیچ اثری ندارم و اصلا مهم نیستم و هر کاری بکنم همینه چه دنیای چرتوپرتیه و این خودش میشه شروع استارت افسردگی. جالبه چون
1: چیزی که شاید, شاید به مدل من خیلی نزدیک بود این نوع بینی بود که اعمال و رفتار من تاثیر در دنیای پیرامون نداره. و این باعث میشد که یه خوشی بهم دست بده یعنی از استراب رو دور کنه که بگه خب مسئولیت که نداری اتفاقا میافتن کنش داشتن و نداشتن تو هم هیچ تأثیری نداره و یه جور خیال منو راحت می‌کنه که خب تو که نمیتونی کاری بکنی اما واقعیت اینه که همین خیال راحت باعث میشه که باعث میشه که مجبور شیه خیلی سختی بدی و اونی فرو رفتن تو بیعملی و هیچ کاری نکردنه و آیا این اسم دیگه افسردگی نیستش و تحقیقات نشون داده که افرادی که مبتلا به افسردگی هستن در کل از خودشون انتظارات کمتری دارن و اینجاست که در واقع این جهانبینیشون مشکل داره من اینو اولین بار توجهم جلب شد و بهش فکر کردم موقعی بود که داشتم پادکست رواق و گوش می دادم فکر کنم از اپیزود 23 به بعد هستش خیلی قشنگ و مفصل راجب این موضوع صحبت کرده و به نظر من خیلی مفید پیدا کردمش حالا اگر کسی بیشتر علاقه داره میتونه به پادکست رواخ کنم از اپیزود 23 به بعد هستش
0: یکی دیگه از اون باوره مرکزی که در کنار ناامیدی از معنا میتونه بیاد و باعث افسردگی بشه ناامیدی از عشق هستش توی علوم رفتاری وقتی جلوی دانشمندای علوم رفتاری، قدیمی هاشون وقتی از عشق صحبت بشه، یه لبخند عاقلانه در سفیهی بهت می‌زنن که بابا عشق که مثلا مال شاعراست و طش دیگه مال فیلسوفاست. و تو محیط آکادمیک و دانشمند و اینا از این حرفا نزنین، مثلا افت داره. خب؟ و تا این تا این حد که مثلا حتی دانشمندای معروف حوزه روانشناسی و روانپزشکی میان عشق رو یه حالتی تغییریافته یافته تعریف کنن که نشانهایی از سایکوز موقتی توی خودش داره یعنی یه جور دیوانگی می دوننش که مثلا میگن که عشق فرافکنی نداشته ها و زندگی نزیسته و کمبودا و حالا سایه روی اون طرفی که آشقش میشیم ولی و دیگه خلاصه اینجوری بگم که کلن عشق رو وارد مباحث علمی نمی کنندش. یکاره با حالی که اریک برن اومد انجام داد که پایه‌گذار مکتب تحلیل روانشناسی تحلیل رفتار متقابل هم هستش توی روانشناسی اون که بعد یه حرکتی زد و گفتش که آخه نمیشه که همچین انرژی عزیمی رو که خیلی از ابعاد زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده و خیلی های بزرگمون رو بر اساس این اصلا میگیریم بیایم نادیده بگیریم ما اصلا حذفش کنیم از علوم رفتاری و بیام بگیم آقا این تو حوزه علم ما اومد عشق رو در قالب واژه‌ای به اسم نوازش یا استروک وارد کردش به ادبیات روانشناسی و نوازش رو چی شناخت یک واحدی از شناخته شدن یعنی انسان ها به خاطر وابستگی پیوستگی که به اجتماع نیازمندی که به اجتماع و جامعه و افراد دیگه دارن یه حرکتی رو تعریف کرد براشون به عنوان یه واحدی از شناخته شدن خودشون مطرح میکنن که اسمش رو گذاشت نوازش این نوازش مرتبط با توانای بلقوه انسان برای سمیمیت و عشق ورزی و اومد راجع به این صحبت کرد که ما به شدت نیازمند این عشق هستیم دادن و گرفتنش نوازش دادن و نوازش گرفتن دقیقا به اندازه که به غذا و آب و اکسیژن و این حرفا نیاز داریم به نوازش هم احتیاج داریم حالا نوازش میتونه نوازش خوب باشه یعنی مثلا به همدیگه رفتار خوبی بدیم تحسین بدیم از همدیگه تعریف کنیم هوای همو داشته باشیم میتونه نوازش منفی باشه یعنی حال همو بگیریم ولی در حال ما به نوازش احتیاج داریم. به این توجه دیدن و دیده شدن هویت گرفتن تو روابط. نیاز اساسی و پایه ای داریم اما خب همونطور که میدونیم توی بحث علمی میان عشق رو تنزل میدن به چی؟ به هرمون و بایولوژی و مثلا یه حرکتی که بین نورو داخل مغزمون میشه و از این حرفا ولی خب این دقیقا آیا همون نگاهی نیستش که چون یه زمانی خب دین بود همه میگفتن که هرچی دین بگه همونه و بعد علم اومد یه مقدار خرافه زودایی کردش از این دین و دین و اون قبحت و تقدسش و این سه جاهاش شکست و معلوم شد که بابا خیلی جا داره حرف بیخودی میزنه و با اون سیستم واقعی جور در نمیادش ولی آیا این حرکتی که ما داریم میکنیم اگه بیایم بگیم که مثلا هرچی که علم میگه در موردش همون کاری نیستش که قبلا با دین داشتیم میکردیم یعنی دوست دادن بهش چون علم به همون اندازه که خیلی ابزار قوی هستش و چراغ میندازه روی خیلی از تاریکی ها و روشنشون میکنه ولی اگه مثلا اون چراغ رو بکنیم تو چشمون باعث میشه که کور بشیم به یه سری مسائل دیگه یعنی علم تنها چیزی نیستش که وجود داره و اینکه خب علم چیه؟ علم از خودمون در اومده الان ماها که بالاخره تو جامعه های آکادمیکی بودیم من و آنایتا مثلا خود من که رفتم تو قضیه مهندسی عمران آبادی که تش رو دروردم و پیشتیش رو مثلا گرفتم واقعا خیلی بیشتر و بیشتر از قبل ناامید شدم <تصفح> از این دنیا یعنی <تصفح> در این حال که خیلی چیزا بد نشون میده در این آن خیلی ناقصه هر چی توش میری جلوتر تازه میفهمی که چقدر نقص داره ببین آخر ببخشید به
1: حرفت اضافه کنم خب واقعیتش اینه که حالا مینا میگه که این علم از خود ما در میاد ما هم که انسانیم انسانم جای الخطا است خیلی واضحه که علم خیلی ایرور داره یعنی خیلی خطا ممکنه توی علم باشه حالا این بحث رو بذاریم که یعنی یه چیزی ممکنه که با, با یه فرضیاتی و اینا الان درست باشه ولی مثلا بعد یکی ما بفهمیم که قصلا یه چیزی رو در نظر نگرفتیم و تمام نتیجه قبلی اشتباه هستش.
0: داریم این داستان اینه که مگه مثلا ما مغز رو چقدر میشناسیم از قالب علمی اگه به قضیه نگاه کنیم. تازه الان داریم یکم در مورد مغز اطلاعات کسب میکنیم. خب میگیم مثلا این قضیه اینا توی مغز ما و یک سری هرمون که جا, به جا میشن و نوروترنزمیتر و این حرفا قبول ولی ما نمیشناسیمش خیلی بنابراین یه چیزی هنوز پشت اون هستش که ما با فقط علم نمیتونیم حلش کنیم یعنی این تنزل این بحثه که اگه بخوایم فقط با علم بهش بپردازیم این خودش میتونه که از اون دیدگاه مرکزیایی باشه که اگه تو وجودمون باشه ما رو ببره به به سمت افسردگی. که اون علمه هم تو که گفتم در نهایت از خودمون بیرون میاد و اون کلگرایی که ماها احتیاج داریم حس کنیم که جزی از یک کل بزرگتر هستیم و یه رازآلودی تو این دنیا وجود داره و یه چیزی ورای اینی که هستیم وجود داره رو در نهایت به ما نمیده و فقط نه به این دلیل که میخوایم خودمون رو گول بزنیم چون این نمیده الکی فکر کنیم یه ورای این هست ما واقعا نمیدونیم هست یعنی یک نقطه‌ایه که ازش اطلاع نداریم و یکی از دلایلی که افسردگی اینقدر الان بیشتر و بیشتر شده حتی تو جوامعی که مثلا نیازای اولیهشون در واقع دیده شده و نیازای اولیهشون سر هستش به خاطر این هستش که اون چیزی که ورای داستان بوده علم یه کار خیلی خوبی که کرده اومده آقا خرافه رو از بین برده خیلی به ما چیزا یاد داده دمش ولی یه کار بعدی که باهامون کرده اینه که اومده ما رو یه جورای یا اور منطقی. منطقی کرده بیش از حد منطقی بیش از حد علمیمون کرده یه شده این علمه آقا همه چی هم این علمه نیستش دیگه. حالا اینجا چیزی که به کمک می تونه بیاد بر اینکه بتونیم از این فضا و از این جهان بینی بتونیم در بریم و حتی موقعی که تو افسردگی هستیم یا تجربه‌ای خیلی سنگینی رو داریم که با علم قابل گفتن نیست آقا همین عشق. این عشق واقعاً قابل توصیف نیست. خیلی ها از علم خیلی دانشمند از علم بیرون میدونن نشاستن میگن کار نمیگن غلطه ها میگن غیر علمی میگن کار ما نیستش. و یه دیم که میارنش تو خب اینو قبول دارن که کاملا بهش آگاهی ندارن خیلی راه داریم تا اینکه بفهمیمش که چه اتفاقی میفته ولی نمی دیگه تنظلش بدیم به چهار تا هومون و این حرفا اینقدر دیگه کوچیک و خار را خفیفش نکنیم عشقه بین مادر و بچه عشقه بین دوتا عاشق و اینا رو دیگه اینقدر تنزل ندیم در واقع چون این با برمرکزی پوستمون رو بدم میکنه با همون افسردگی.
1: حالا یه چیزی که من اضافه کنم در مورد این نو... چون اشق رو بالاخره بین ن که در قال به نوازش وارد علم ا... شد دیگه اینکه آمار افسردگی داره هی بیشتر میشه تو این دنیای مدرن، واقعا میتونیم ببینیم که ارتباطات بین ارتباطات بین آدم ها خیلی کمتر شده قبلا دیده باز دیدای اید مثلا بیشتر بود آدم ها بیشتر با هم جمع میشدن توی اجتماعات و اینا حالا این بحث سال ویروس و بیماری که میگن سوشال دیستانس رو, رو رویت کنید. حالا اون ورای همه اینا اومده و بیشتر باعث در واقع این اون که دیگه نوازش. ازان یه پندیمی
0: که جدیدیو داریم که در کنار کووید ما الان پندمی که افسردگی داریم که اونایی که افسرده بودن افسرده تر شدن اونایی که نبودن نزدیک تر شدن به خط افسردگی و واقعا خودش بر خودش یه قوقایی کرده چون این نب... کم بوده روابط انسانی و این نوازش های انسانی ما بینمون خودش خیلی اثر گذاره. خیلی هم سعی کردیم باش به ما. مثلا از حرکت هایی که هممون کردیم مثلا توی این سوشال میدیا و این حرفا میبینی تلاش کردیم برای اینکه رابطمون رو حفظ کنیم ولی ماها واقعا نیازمند حتی لمسیم ماها نیازمند نوازش فیزیکی هستیم بغل کردن هم دیگه حالا بر صورت این چیزیه که الان با این داستان مثلا کرونا و این حرفا خیلی زیر سوال رفته من که خیلی من که خودم خیلی به بغل کردن عادت داشتم واقعا یه انرژی زیادی ما از بغل کردن می گرفتم که کاملا دست دادمش.
1: ببین چیز دیگه هم که هست اینه که مثلا فرض کن که احترام به بزرگتر دیدن بزرگتر یا یه سری در واقع سنت ها همه به این باور انگار دارمن میرسن که سنت ها اشتباه هستش در حالی که نه واقعا همون، ممکنه که حالت شدیدش یا یه نوع خاصش اشتباه باشه آسیب برسونه ولی به نظرم کلیت این سنت‌ها یه ای داشته برای همه مثلا همین دید و بازدیدها که الان هی داره کمتر و کمتر میشه آره توالت افراطیش خوب نیست ولی حذفش هم اصلاً خوب نیست چون همین نوازش گرفتن رو تحت تاثیر قرار میده بربراین من احساس میکنم که هر هر چیزی هر مفهوم رو نباید بهش صفر و یکی نگاه کرد یعنی توی طیفی حرکت میکنه میتونه فایده‌های خود رو داشته باشه و ضررهای خودش رو
0: آره توی این قضیه‌ای که داشتم میگفتم خواستم اینو بگم که همین قضیه‌ای که در واقع اون رازآلود بودن و عمیق بودن حالا روابط افکار، زندگی همه اینا یه جورای رفت زیر سوال که باز به همون معنای زندگی و اون درونمون برمیگرده یه چیزی که می‌تونه خیلی به کمکمون بیاد اینجا هنره هنر و ادبیات ادبیات هم به عنوان یه هنر بهش نگاه کنیم شعر. از هنر حالا موسیقی میتونه باشه نمیدونم نقاشی میتونه باشه عکاسی میتونه باشه هر کسی یه طوری هنریه حالا منظورمون همین نیست که مثلا چه میدونم نقاشی پیکاسو طرف بکشه یا مثلا عکسای فلان جور بندازه نه همونی که با خودش تجربه کنه برای خودش اون عکسی که گرفته یه معنا و مفهومی داره برای خودش اون قطع موسیقی که اصلا تو دنیای بیرون ممکن مطرهم نباشه هیچکس هم نخواد گوش بده معنی داره حتی میتونه به این صورت باشه که آقا یه که گوش میده باشه یه حس خاصی بهش دست میده اینا همه تجربه کردنهای اون عمق است که اگه از زندگیمون رخت بربسته باشه هرچه بیشتر به سمت افسردگی نزدیک هستیم چون کللا انگار افسردگی اصلا یه نهیبیه از اون دنیای زیرین و عمیق درونمون بنابراین وقتی شروع میکنه وقتی از اون دنیا دور میشیم هی صدای اون بیشتر در میاد دیگه
1: درسته و خیلی ها در واقع این معنای زندگی رو تو کمک به دیگران پیدا میکنن و متاسفانه تو این دنیای مدرن کمک به دیگران هی داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه. برای من فیر میکنم آدم یه روتینی برای خودش بذاره که توی یه روز مثلا اگر با کمک به دیگران زندگیش معنی پیدا میکنه یه کمکی به که از دستش برمیاد انجام میده این کمک میتونه در حد نگه داشتن در آسانسور باشه در حد کمک به یه فرد موسم باشه که داره از خیابون رد میشه و تماس گرفتن به یه دوست باشه و حالشو پرسیدن باشه و یه جوری بهش کمک کردن باشه دار اینو دارم میگم به خاطر اینکه هر کسی باید سعی کنه بفهمه که خودش چی میخواد و چی بهش معنا میده به زندگیش.
0: و این خیلی قشنگ معنی اینو نشون میده که ما وقتی که به یک کسی کمک می کنیم در واقع به اون کمک نمیکنیم به خودمون داریم کمک می کنیم. آره اینم جالبه. واقعا نیاز داریم به این کمک هایی که همون برای معنا بخشی به زندگیمون برای اینکه به سمت اون کیفیت خوب زندگی نزدیک بشیم. درس این که اگه تا الان دو تا نشدیم ممکنه دیر یا زود به سراغ خودمون یا عزیزانمون بیاد در نتیجه تا اگه توی این کامیونیتی و توی این جامعه افسوردهگان نیستید و نداشید دور براتون بعد نیستینا رو بشنوین و همیشه براش آماده باشین چون هر لحظه ممکنه در خونه رو بزنه و بدیش اینه که اگه ندونی چیه میتونه به مراحل خیلی بدی بره ولی اگه بدونی چیه اتفاقا میشه یک مرحله زیبای رشد و توش تو میری مرحله بعد میرید به عمق تاریخی خودت نفوذ میکنی از توش یه الماس قشنگ در میاری میای بیرون میری مرحله بعد راههایی که وجود داره واسه این که بخوایم اگه تو افسوردمی ازش دربیایم یا این که اگه نیستیم ازش اجتناب بکنیم این هستش که عاشق ترسامون بشیم ببینیم چه ترسایی که زندگی ما رو محدود کرده بعد ببینیم که زیر اون ترسه چه ترس عمیق‌تری خابیده می چون مثلا یه موقع اینطوریه که این ترسه که مثلا زندگی منو محدود کرده اینه که من نمیرم مثلا فلان مدرک تحصیلی رو بگیرم در فلان دانشگاهی که مثلا تو خارج از کشور مدد نظرمه بعد میگیم خب این ترس از این که بری مدرک بگیری که نیست زیرش یه ترسه دیگه یه مثلا ترسه اینه که باید خانوادم ول کنم و من خیلی وابستم نگرانم خانوادم یه موقع دور از جون از دست برن و من اونجا نباشم مثلا خب این ترس از جنس وابستگی دیگه تو بعد بیای به اون غلبه کنی که بعد بتونی بیای بری تو مسیر رشدت قدم بذاری به اون هدفی که گذاشتی دلت میخواد بذاری برسی که افسردگی پاک بشه بره کنار یا اینکه
1: واقعا اگه تصمیم گرفتی که دیگه پیش خونوادت بمونی و اون دنبال هدفت نری یک بار برای همیشه اینو برای خودت ببندی و دیگه اجازه ندی که نرسیدم به اون هدف که اذیتت کنه و انرژیتو بیاره پایین.
0: مثلاشم اینطوریه که تو به حال در نهایت اگه حتی عاشق آخه وابستگی اصلا نشونه عشق نیست. متاسفانه وابستگی دو سر عشق و تنفر طور داره که مثلا تو با همون فردی که داریم رو میکنیم به خانواده‌ش هم چسبیده ولی باعث آزارشون هم هست و هی هم بهش رو میگه من به خاطر شما موندم و فلان و اینا یعنی ما حرفینه که این ترسه بره کنار. اگه می‌خوای پیش خانواده‌ت بمونی از شوق بمون نه از ترس. دقیقاً. این بحث یعنی کللا آخرش باید با ترس مقابله کنی چه میخوای بری چه میخوای بمونی ترس باید بر کنار و صحبت اینه که اونجا کجاست که باید توش رشد کنی؟ ولی به خاطر این ترس مدت هاست این رشد رو به تعویق انداختی یه مثال دیگه باز بخوام بزنم نه که حالا بر سر جامعه زنان زن و وابستگی یا ترس از مستقل شدن، حتی یه قانون نانوشتهی هست تو زناشویی که زن باید ضعیف باشه تا مرد احساس قدرت کنه و زن خودش رو توی ترسی میبینه که نکنه مردش احساس ضعف کنه نتیجه از اون رشدایی که میتونه بکنه نمیره اون رشدا رو انجام بده و اینا خودش میبردش به افسردگی. این هم یه چیزی بود که دیدم و به نظرم جالب بود براتون بگم حالا یه
1: چیزی که یه اشاره که کردی به هنر و اینا حالا مایی ای که فضامون فضای درس خوندن بود تو ایران و این کنکور رو بده اون کنکور رو بده همش این فشار رومون بود که وقت تلف نشه بشین یه کاری رو بکن که درست ترینه یکی دیگه داره بیشتر از تو یاد میگیره رقابت هست و اینا و هیچ وقت به خودمون این اجازه رو ندادیم که غیر از کار اصلی بشینیم همیشه فرم کردیم کمکاری داریم می کنیم و هیچ وقت به خودمون این حالو ندادیم که مثلا بریم دنبال چیزی که دوست داریم تفریهمون رو با خیال راحت انجام بدیم و این یه جوره عادت شده برمون تا اینجا مونده به خودمون اجازه ندادیم مثلا بشینیم یه موسیقی رو یا یه موسیقی رو با آرامش گوش بدیم یا حتی بریم خودمون دنبال یه هنری با خیال راحت و به این به اون اموام فکر کنیم که آقا ما برای اینکه تو کار و زندگی موفق باشیم به این احتیاج داریم.
0: آقا ضربه اصلی و این قضیه توی بحران حالا کوارتر life crisis یا بحران, بحران یک چهارم زندگی یا نیمه زندگی میان سالی میزنه به آدم. یعنی اونجایی که میرسی به جایی که دقیقا تمام نیازت به همین میراس ها و اندوختهایی که برای خودت ایجاد کرده باشی تو هنر تو ادبیات، توی نمیدونم شعر توی نقاشی اینا برای خودت ایجاد کرده باشی و اونا دقیقاً به کمکت بیاد حالا بازم هیچ اشکالی نداره یعنی اگه اینا تو ما ایجاد نشده باشه تای این سن هم همیشه فرصتش از چون میگم مثلا مطلب مطلب این نیست که مثلا ما الان بخوایم نقاشی پیکاسو بکشیم مطلب اینه که ما قراره چطوری خط خطی بکشیم که به خودمون اون احساسی رو میده که اون تخلیه احساسی رو برامون داره اون عمق رو توش میتونیم تجربه بکنیم میدونی؟ هیچ وقت دیر نیست دیگه میشه الانم دقیقاً بعد و همه این کارو انجام
1: ده. هنر میتونه در قالب همین کرافت باشه خیاطی باشه مثلا یه چیز کوچیک برای خودت بدوزی و احساس خوبی پیدا کنی خب بالاخره میشه جزء هنر دیگه خالق
0: چیزی بودن رو تجربه میکنی توی هنر
1: و یه چیز دیگه هم که میتونه یعنی خوبه راجع به صحبت کنیم اینه که وقتی که یه تجربه جدیدی میکنی مثلا یه مزه جدیدی رو حس میکنی یا یه کار رو میکنی که قبلا نکردی به
0: خود اجازه میدی از چارچوبای آشنات بری بیرون پا تو بذاری بیرون این خودش همون ببینی در قطع کوچیک این همون به ترس غلبه بکردن از چرا ما نمیکنیم یه مزه جدید رو نمیریم امتحان کنیم چون ترس اینو داریم که مثلا حالا من همون مزه قدیمی اوکی ترس،, ترس های مختلفی که داریم نکنه بعد مزه باشه نکنه مهدم و به هم بریزه نکنه 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 اینا ترس دیگه از کارای خودمون که آلا...
1: نمیخوای صحبت کنی بعد آموزی داره درسته <تصح>
0: چی مثلا؟ <تصح>
1: مثلا از پله برقی که داره پایین میاد به سمت بالا بدویم و اینا ها
0: آره مثلا من آنایی یه دفعه توی یه دونه مرکز از خرید بودیم فکریم چیکار کنیم که مثلا کار جدیدی باشه بعد از این پله برقی که مثلا پای می اومد و به سمت بالا ما دویدیم روی پله برقی طولانی هم بودش دوان دووان رفتیم و واقعا عش کردیم ولی به
1: کسی توصیه نمی کنیم.
0: <تصفيق> <تصفيق> آره کار خطرناکی بودش حالا یه سه دیگه هم بگم که به نظرم خیلی جذابه اینه که افسرده ای باش, باش. با این افسرده بودنم اوکی okay باش عذاب بکش توش کشتی بگیر بزن تو سر و کله افسردگی به خاطر اینکه روان ما از این افسردگیه برای دریافت توجهمون استفاده میکنه میخواد نشونمون بده یه چیزی تو عمق وجودمون غلطه بیا حالا از انرژی این افسردگیه استفاده کن و خودتو آماده کن واسه تغییری بزرگ قالبه به یه ترس قدیمی از افسردگی فرار نکن باهاش کشتی بگیر برو به عمقش آگاهی تو زیاد کن با این آگاهی خودت واسه بهترین اتفاق و بهترین تغییر زندگیت آماده کن چه بسیار آدمایی که با یه افسوری دوره یه افسردگی اصلا کلان زندگیشون از این رو به اون شد و بعد تو اون دوره بعدی که قرار میگیرن برمیگردن به دوره قبلی اصلا حاضر نیستن به اون برگردن یعنی قشنگ میگن چی بود اون بابا واقعا اینجور تغییر میکنن وگرنه اتفاقی که میفته اینه که تا ابد توی همین روش زندگی جانکاही که گیر کردی و تو نیستی، خودت نیستی که مال تو نیست، توش محکوم میشی و میمونی. افسردگی میاد که ما رو توی زندگی به یه بلوغ جدیدی برسونه که تو نقشای جدیدی یا تو همون نقشایی که هستیم به شکل جدیدی ظهور بکنیم. اگه بتونی با کشته گرفتن با این افسردگی یه چیز خفن‌تر از اون ور قضیه دربیای یعنی دیگه بردی. حالا این حرفایی که ما زدیم به چه دردی میخوره؟ شالا که به درد بخوره ولی حالا من خودم نظرم این بودش که این اشتراک گذاری به این درد میخوری که ایورنس و اطلاع رسانی راجع به این قضیه میره بالا اونم از طرف کی از طرف دو تا آدمی که خودشون تنگا تنگ این قضیه رو تجربه کردن و اینکه این اطلاع رسانیه بشه دردی در میخوره اینکه باعث میشه که این قضیه اولا به رسمیت شناخته بشه یعنی تویی که اون بیرونی داری صدای ما رو میشنوی اگه خودت آدمی هستی که دچار افسردگی هستی تجربهشو داری میفهمی درد که درد تنها نیستی ما هم هستیم. هستیم خیالت راحت و اگر کسی هستی که بیرون این قضیه هستی و کسانی رو دور میبینی که با این قضیه دست و پنج نرم میکنن، الان یه دیده بهترین نسبت بهشون داری و شاید بتونی اول از همه که نه رو اینا رو بهشون بگو بگو که مثلا این کارو کن اون کارو کن اونا خودشون اینا رو میدونن تشنه که این اپیزودو براشون شیر کن ولی کاری که تو میتونی بکنی اینه که حواشون داشته باشی همیشه بدونن که براشون هستی و این بودنم خیلی مهمه که این ریختی نباشه که مثلا من سما و وقت بهم زنگ بزن چون آدم افسورده همین اکسل عمله همین عمله که بخواد به تو زنگ بزنه براش مشکله بعد زنگ بزنی بری باید براش غذا درست کنی ببری باید بهش رسیدگی بکنی بهش پیشنهادایی بدی که تو موقعیت قرارش بدی نه که بهش فشار بیاری اصرار کنی ولی خلاصه الان صحبتای ما هم فکر کنم اینو نشون دادش که انواع افسردگی داریم درجات مختلف داریم خیلی مهمه که اون آدمی که داری باش در واقع در ارتباط هستی اگه همسرته اگه مادرت پدرت بچت دوستت فهمی اول که کجای افسردگی وای وایسادل هیچ دوتا افسردگی با هم قابل مقایسه نیستش به تعداد آدمای دنیا انواع افسردگی هستش شدت و ضعفش همه اینا خیلی مهمه تو بعد اول ببینی با چی داری دست و پنجه نرم کنی طبق اون حالا ببینی که با طرف چه برخورد خب بکنی چیزی
1: که خیلی اهمیت داره اینه که بهش بگی آقا جون شرایطش رو درک کنی و برای اینکه از این شرایط در بیاد حمایتش میکنی حامیش هستی اونجا
0: دقیقا و عینام دقت کنیم دیگه هر چقدر که ما این قضیه رو بیشتر به رسمیت بشناسیم آدمای بیشتری در موردش صحبت بکنن، آدمای بیشتری بیانیه طلات خودشونو به اشتراک بذارن، تجربه‌های خودشونو به اشتراک بذارن، خب این شناخته شده تر میشه. در انجه تو مجامع علمی هم بودجه‌های بیشتری بهش اختصاص پیدا میکنه و همینجوری هی این قضیه به حل شدنش نزدیک تر میشه. هر کدوم از ما, ما اگه یه سهم کوچیکی میتونیم داشته باشیم واسه اینکه این داستان حل بشه این شکلی، چرا این قدمو برن نداریم اگه از دستمون برمیاد؟ الان فهمی می‌کنم شما که اون بیرونی اگه از این اپیزود خوشتون اومد قدمی که راجع بهش می توین بردارین اینه که با کسایی که فکر میکنین ممکنه به درشون بخوره که به نظر من همه همه هستند به اشتراک بذاریدش و اینکه تجربه‌هاتون هم ما ما شیر بکنین ما خیلی خوشحال میشیم که رو بخونیم بشنویم و اینکه مرسی که به ما گوش دادید
1: و اگه نظری در مورد موضوع دارین ما باز هستیم به اینکه که نظرات شما رو
0: و در مورد موضوعاتی که به مون میگین اپیزود درست کنیم تدفعه وقت خدافر